0: Ağzı bıllahimden Şeytan Rijin. İsmi Allahı Rahman Rıhim. Alhamdulillah Rabbı Alaamin. Ve salatı ve alem teslimü sýýdýna Muhammedin Mabguþi rahmete Alaamin. Allahumma la sehla illa ma jâlțehu sehla. Ve ente tejgalu hazne eða şeyt sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمنكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأأتوهم من مال الله الذي أأتاكم، ولا تكره فتياتكم على البغاء، إن أردنا تحصنا لتبتعوا أرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعض إكراههن غفور رحيم. إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nur Suresi'ni tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz bütün erkeklere, bütün kadınlara, bütün babalara, bütün analara bir emirde bulunmuştu. Ey Müslümanlar, içinizde evlenmeye ihtiyacı olanları evlendirin. Toplumunuzda Evlenmeye ihtiyacı olup da evlenememiş bir tek erkek ve kadın kalmasın. Böylece toplumda zinanın yaygınlaşmasına izin vermeyin buyurmuştu. Bugün okuduğum 33. ayeti kerimesinde de yine aynı konunun devamı olarak bakın şöyle buyuruyor. وَلْيَسْتَعْفِ فِي لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا Hatta yugniyehumullahu min fadlihi. Evlenmeye ihtiyacı olup da evlenemeyenler, imkan bulamayanlar, meşru dairede cinsel ihtiyaçlarını nikahla doyuma ulaştıramayanlar, Allah'ın kendilerine imkan verecekleri ana kadar, Allah'ın kendilerini zenginleştireceği ana kadar sabretsinler. İffetli davransınlar. Ne yapalım? Meşru dairede nikah nimetine ulaşamadık. Meşru dairede cinsel arzularımızı doyuma ulaştıramadık diye namuslarını iffetlerini bozmasınlar. Allah'ın kendilerine imkan vereceği zamana kadar sabretsinler. Peygamber aleyhisselam da bu hususu anlatırken bir hadislerinde şöyle buyururlar. Ey gençler içinizden Evlenebilme imkanına sahip olanlar hemen evlensinler. Bu gözleri haramdan koruma noktasında ve de cinsel arzuları doyuma ulaştırma noktasında sizin için çok hayırlıdır. İmkan bulamadığı için evlenemeyenler de oruç tutsunlar. O da şehveti yenme noktasında çok hayırlıdır buyurur. Yine Sevgili peygamberimiz bir başka hadisi şeriflerinde Allah üç kişiye yardım etmeyi üzerine almıştır. Bunlardan birincisi iffetini korumak için evlenmek isteyen kişiye Allah yardım etmeyi üzerine almıştır. İkincisi mükatip köleye özgürlüğüne kavuşabilme niyetinde olan köleye Allah yardım etmeyi bizzat üzerine almıştır. Üçüncüsü cihada çıkmış bir Müslümana Allah'ın dinine aboneler kazandırmak üzere cennete üyeler yapmak üzere insanları diriltmek üzere cihada çıkmış bir Müslümana Allah yardım etmeyi bizzat üzerine almıştır buyurur. Valladine yetegunel kitabe mimma meleket eymanukum fekatibuhum in alimtun fihim hayra. Ey Müslümanlar kölelerinizden size belli bir bedel vermek ve kendilerini azade kılmanız konusunda sizinle anlaşmak isteyenler olursa onlarda bir hayır gördüğünüz sürece hemen anlaşmalarını kabul edin. Eğer bir köle efendisine ben sana şu miktar parayı ödeyeyim sen de beni azade eyle. Sen de beni özgürlüğüme kavuştur diye bir anlaşma yapmak isterse diyor Rabbimiz hemen kölelerinizin o anlaşmasını kabul edin. Zaten İslam köleliği bitirmek üzere gelmiş bir dindir. Sadece Medine'de yeni kurulmuş o site devleti ben köleliği kaldırdım deyiverseydi yeryüzünde kölelik kalkmayacaktı. Çünkü bütün dünyada kölelik müessesesi egemen değil. Ama İslam köleliği kaldırmak için her fırsatta bunu teşvik etti. Mesela oruç mu yediniz, bir kefaret mi işlediniz, bir köle azat azad edin dedi İslam. Ya da şöyle bir suçu mu işlediniz, hemen bir köle azad edin dedi. Böylece köle azadını teşvik etti İslam. İşte köleliğin kökünü kazımak üzere gelmiş bir dindir İslam. Bakın Allah diyor ki onlar sizinle böyle bir anlaşma yapmak isterlerse hemen anlaşmalarını kabul edin eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarda bir dindarlık görürseniz ya da borçlarını size ödeyecekleri konusunda bir hüsnü niyet görürseniz bir sadakat görürseniz hemen anlaşmalarını kabul edin Abdullah ibn Ömer efendimizin köleleri varmış Hazreti Ömer efendimizin oğlu Köleler, Abdullah İbni Ömer bizi azat etsin diye onun göreceği yerde çokça namaz kılarlarmış. Ömer Efendimiz, Abdullah İbni Ömer Efendimiz de o kölelerini bir bir azat edermiş. Sahabeden demişler ki ey Abdullah, o köleler sırf azat olmak için gösteriş maksadıyla namaz kılıyorlar, seni kandırıyorlar demişler. Abdullah İbni Ömer Efendimiz diyor ki keşke beni namazla kandırsınlar. Ben namazla kanmaya razıyım. Keşke onlar beni namazla kandırsınlar. Bakın ayeti kerimenin devamında diyor ki Rabbimiz Ve atuhum min malillahi lezî a'tâkum Üstelik Allah'ın size verdiği Allah'ın mallarını da onları özgürleştirmek üzere harcayın ey Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de ben ilk defa bu ifadeyi burada gördüm. Kendi mallarınızdan demiyor, kendi mallarınızdan köleleri özgürleştirmek için harcayın demiyor da Rabbimiz. Min malillahi, Allah'ın malından harcayın. Öyleyse kesinlikle bilelim ki cebimizdekiler bizim değil, kasamızdakiler, kesemizdekiler bizim değil, onların hepsi Allah'ındır. Öyleyse insanları özgürleştirmek üzere Allah'ın malından harcama yapmak zorundayız. Söyleyin Allah aşkına. Annenizden doğduğunuz gün bu mallarınız sizin miydi? Ananızdan dünyaya geldiğiniz gün bu köleler sizin miydi? O dönem için söyleyelim. Hayır. Hiçbirisi bizim değildi. Onların hepsini bize Allah vermedi mi? Bir gün bir ölümle biz onları terk edip gitmiyor muyuz? Ya da bir iflasla, bir sel felaketiyle, bir depremle o mallar bizi terk edip gitmiyor mu? Öyleyse Allah'ın malı olan... Şu anda bizde olan mallarımızı Allah kullarına harcamak zorundayız. Müslümanlarla paylaşmadan yana bir tavır almak zorundayız. Bakın bu ayeti kermenin nüzulundan sonra sevgili peygamberimiz 63 tane köleyi özgürleştirdi, satın aldı. 63 tane köleyi azat etti. Yaşı adedince 63 yaşındaydı Allah'ın Resulü. Ayşe annemiz 100 tane köleyi azat etti. Abdullah İbni Ömer Efendimiz bin tane köleyi azat etti. Ebu Bekir Efendimiz de yüzlerce köleyi, Müslüman köleyi satın aldı. Onları özgürlüğüne kavuşturdu. Hatta Ebu Bekir Efendimizin babası Ebu Kuaf'e henüz iman etmemişti. Oğlu Ebu Bekir'e dedi ki, ''Oğlum madem ki para harcıyorsun, bu köleleri satın alıp özgürleştiriyorsun.'' Hiç olmazsa güçlü kuvvetli köleleri satın alsan da bir çete filan kursan, işlerini gördürsen filan deyince bakın Ebu Bekir Efendimiz buyurdu ki babacığım vallahi ben öyle karlı bir işe yatırım yapıyorum ki sen onu anlayamazsın dedi. Yüzlerce köleyi Ebu Bekir Efendimiz de satın alıp özgürleştiriverdi. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve la tukrihu fatayatikum alal in aradna tahssunen li tatbagu arda dünya. Ey Müslümanlar, Namuslu, iffetli olan cariyelerinizi bir dünya menfaatine ulaşmak maksadıyla sakın fuhşa zorlamayın. Bakın Medine'de geçen dersimizde demeye çalıştık. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul ismili o münafığın Yüzlerce kölesi varmış, cariyesi varmış ve diyormuş ki bugün bana şu kadar parayı bulup getirin. Cariyeleri diyormuş ki biz bunu nereden bulalım bu kadar parayı bilmem. Satın kendinizi bu parayı bana getirin diyormuş. Böyle izzetsiz ve şerefsiz insanlar varmış Medine'de işte münafıklar. Bakın Allah diyor ki cariyeleriniz iffetli ve namuslu davranmayı istedikleri sürece Sakın onları fuhşa zorlamayın onların sırtından gelir elde etmeye kalkışmayın İşte şu anda da asiri kölelik asiri cariyelik var genel evlerine doldurdukları kadınların sırtından para kazanan yığınlarla zalim var bakın Allah diyor ki öyle yapmayın cariyelerinizi kölelerinizi fuhşa zorlamayın. وَمَن يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ كİM cariyelerini kim elinin altındaki kadınları böyle fuhşa zorlarsa zorlananlar suçsuzdur zorlayanlar suçludur ben onlardan yarın intikamımı alacağım diyor Rabbimiz Sonra şöyle buyuruyor Velakad enzelna ileykum âyâtin mubeyyinâtin Muhakkak ki biz size her şeyi apaçık açıklayan ayetler indirdik. İşte Nur suresi için düşünecek olursak zina ve zinakârlara verilecek cezalar konusu tertemiz kadınlara zina isnadında bulunan kimselere verilecek cezalar konusu, tertemiz kadınlara, tertemiz erkeklere iftira edenler konusu Sonra gözlerimizi mümin erkekler ve kadınlar olarak gözlerimizi nasıl koruyacağımız konusu, namuslarımıza, iffetlerimize nasıl sahip çıkacağımız konusu, evlere nasıl gireceğimiz konusu, bakın bütün bu konular işte bu surede anlatıldı. Bundan önceki surelerde anlatıldı. Allah diyor ki size her şeyi apaçık ortaya koyan, beyan eden ayetler indirdik. ve مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ min قَبْلِكُمْ Bir de sizden öncekilerin misallerini, örneklerini de anlattık. Yani bu yasalarımız sizden öncekilere de gelmiş değil, bu ayetlerimiz sizden öncekilere de indirilmiş değil, sizden önceki toplumlar da bu yasalarımızla mükellef değil, o toplumlardan bu yasalarımıza uygun hareket edenlerin nasıl başarıya ulaştıklarını, dünyada ve ukbada nasıl aziz ve şerefli bir hayata ulaştıklarını, o ayetlerimize, o yasalarımıza ters düşenlerin de nasıl helakımızın mahkumu olduklarını ben size anlattım diyor Allah. Öncekilerin örneklerini de anlattım. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Ve müttakiler için hayatlarını Allah adına yaşamak isteyenler, Allah'ın koruması altına girenler, Allah'la yol bulmak isteyenler, hayat programlarını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sorarak yaşamak isteyenler için mevizalar indirdik. Dedikten sonra, bakın Rabbimiz bizi bir benzetme ayetiyle, bir teşbih ayetiyle karşı karşıya getirecek. Sahabe-i kiram efendilerimiz, bu tür bir benzetme ayetiyle, bir teşbih ayetiyle karşı karşıya geldikleri zaman çok ürkerler, çok korkarlarmış. Neden? Acaba Rabbimizin bu ayetini anlayamayacak mıyız? Acaba Rabbimizin bu teşbihinde neyi kastettiğini kavrayamayacak mıyız diye sahabe-i kiram efendilerimiz çok korkarlar, tir tir titrerlermiş. Bakın işte şu anda biraz sonra okuyacağım. Bu sureye adını kazandıran bir ayet, nur ayeti, bir teşbih ayeti biraz sonra okuyacağım. Bizler de belki zor anlayabileceğimiz, anlamakta zorlanabileceğimiz bir ayetle karşı karşıyayız. Bizler anlamak zorunda olduğumuz bir ayetle karşı karşıyayız. Çünkü Allah bu ayeti anlayalım diye indirmiş. Bakın. Ankebut suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor: Watil kel emfâlun navri buhalin nasib, wama yaqiluha illal alimun. Biz insanlara bu tür darbı meseleleri, bu tür mecazları indiririz, wama yaqiluha illal alimun. Bunu da ancak alimler anlar. İşte bunu ancak alimler anlar ifadesinden dolayı. Sahabe-i kiram efendilerimiz acaba anlayamayacak mız diye tir tir titrerlermiş. Ben şimdi o ayeti okuyorum. İnşallah ağır ağır okuyayım. Her birerimiz üzerinde düşünelim. Kafa yoracağız, düşüneceğiz. Aklımızı, zihnimizi, duyularımızı bu ayeti anlamaya teksif edeceğiz. Bilenlerden soracağız. Ama sonra da şöyle dua edeceğiz. Ya Rabbim ne olur bizim fahmımızı artır. Bizim anlayışımızı artır da bu ayetini anlayabilelim. Biz de alimlerden olalım. Biz de senin övdüğün kişilerden olalım diye sürekli Rabbimize dua dua yalvaracağız. Bakın ayeti kerime şöyle. Allahu nurus semawati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Meferu nurihi onun nurunun misali kemişkatin fiha mısbah içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir. el mısbahü fi zücâce ışık bir cam fanusun içindedir. el zücâce tuke enneha kevkebun durriyyun cam fanus sanki parıl parıl parlayan bir yıldız gibi parlamaktadır. Yükadu min şeceratin mübareketin, zeytunetin, la şarqiyetin ve la garbiyetin. Onun ateşi, doğuya da batıya da mahsus olmayan, doğuya da batıya da ait olmayan, çok mübarek bir zeytin ağacının, yağından tutuşturulur. Yekadu zeytuha yudiiu velau lam tamsasuhu narun Neredeyse o zeytin ağacının yağı ateş değmese de etrafını aydınlatacak Nurun ala nur nur üzerine nurdur Yehdillahu li nurihi men yesa Allah dileyenleri o nuruna iletir İsteyenleri Allah o nuruna ulaştırır. Ve yazribullahu'l emsale lin nas. İşte Allah insanlara böyle darbu meseller verir. Örnekler verir, teşbihlerde bulunur. Vallahu bi kulli şeyin alim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Ne anladınız? Bakın önceki alimlerimiz, selef alimlerimiz bu ayet üzerinde uzunca söz söylemişler, hatta ciltlerle kitaplar yazmışlar. Ben işte güneşten söz etmişler, güneşten gelen şualardan söz etmişler, yıldızlardan söz etmişler, aydan gelen ışıktan söz etmişler, nurdan söz etmişler, gündüzden geceden söz etmişler. Ben onları şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bakın bu ayeti kerimeden anladığımı sizinle paylaşayım. Bu ayetle alakalı önce En'am suresinin başındaki bir ayeti okuyayım. En'am suresinin başındaki ayeti-kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi'llezî halak'as semâvâti vel arda ve ce'ale'z zulûmâti ven nûr. <gülüyor> Sümme'llezîne kafarû bi rabbihim ya'dilûn. Bakın Allah diyor ki gökleri ve yeri yaratan zulümatı, karanlığı ve nuru, karanlığı ve aydınlığı var eden Allah'a hamdolsun. Hal böyleyken, insanlardan kimileri tutmuşlar, Allah'ın yarattığı varlıkları yaratıcıya denk tutuyorlar. Kimileri, maddeyi putlaştırmış, yaratıcı olan Allah'a denk tutuyor, kimileri ayı, güneşi, yıldızları putlaştırmış, onları Allah yerine koyuyor onlara tapınmaya çalışıyor kimileri karanlığı ve aydınlığı zulümatı ve nuru putlaştırmış yaratık olan zulümatı ve nuru yaratıcıya denk tutuyor halbuki bunların hepsi birer yaratıktır yaratıklar yaratıcıya asla denk tutulmamalıdır bakın bu ayeti kerimeye göre zulümat da yani karanlık da nur da Birer yaratıktır. Allah'ın yarattığı birer varlıktır. Allah'ın yarattığı varlıklar asla Allah'la bir değildir. Allah'la denk tutulamaz. Öyleyse Allah nur değildir. Allah için nur ifadesini kullanmak bu ayeti kerimeye göre caiz değildir. Çünkü nur bir yaratılmış varlıktır. Allah ise yaratıcıdır. Bu ayeti okuduktan sonra o zaman bu nuru nasıl anlayacağız? Bakın inşallah şöyle maddeler halinde ben onları demeye çalışayım. Birincisi Allahu Nuru semavati vel Art. Allah göklerin ve yerin nurudur ayetinin birinci manası Allah varlığın sebebi ve kaynağıdır. Yeryüzündeki tezahürün Görünümün ortaya çıkışın sebebi ve kaynağı Allah'tır. Eğer Allah şu gördüğünüz varlıkları yaratmamış olsaydı yeryüzünde hiçbir varlık olmayacaktı. Öyleyse bu ayetin birinci manası Allah varlığın sebebi ve kaynağıdır şeklinde anladık. İkincisi nur kelimesi kitap ve sünnette ilim anlamına kullanılır. İlim aydınlıktır, cahalet de karanlıktır. Öyleyse bu ayete şöyle mana vereceğiz. Allah ilmin kaynağıdır. Allah bilginin kaynağıdır. Eğer Allah yeryüzüne bilgisini indirmeseydi, eğer Allah yeryüzüne vahyini indirmeseydi, yeryüzünde cehaletten başka bir şey olmayacaktı. Bir üçüncü anlamıyla, nur varlık, Zulümat da yokluk anlamına gelir. Öyleyse yokluktan varlığı çıkaran Allah'tır. Demin de ifade ettiğim gibi Allah tüm varlıkların var edicisi, yaratıcısıdır, kaynağıdır. Üçüncü olarak bir de böyle anladık. Dördüncü olarak şunu söyleyeyim. Nur Kur'an'da Kur'an olarak anlatılır. Nur Kur'an'dır. Bakın. Rabbimiz Tegabun suresinde bir ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ey müminler! Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve Elçisine iman edin. وَالنُّورِ الَّذ۪ي Enzelna Bir de indirdiğimiz nura iman edin. Allah ne indirdi? Allah kitap indirdi. Öyleyse nur Kur'an'dır. Yine kitabımızın bir başka suresinin bir başka ayetinin beyanıyla nur peygamber aleyhisselamdır. Nur Muhammed aleyhisselamdır. Bakın Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. O da Ahzab suresinde Ya eyyuhen nebiyyu inna arsalnake shahiden ve mubessiran ve nezira ve da'iyan ila Allah bi iznihi ve sirajan munira. Ey peygamberim seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik, bir de Allah'ın izniyle insanları Allah'a davet edici olarak görevlendirdik, bir de seni nur saçan bir kandil olarak, nur kaynağı olarak gönderdik. Böylece işte Rabbimizin bu ahsap suresindeki ayeti kerimesinden de anlıyoruz ki, Nur Muhammed Aleyhisselam'dır, son bir madde daha söyleyeyim, o da nur Allah'ın gönderdiği dindir, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı İslam'dır. Bakın Kur'an'da bir başka ayeti kerime de bu hususu şöylece ortaya koyuyor. <gülüyor> Yuridune nur Allahi bi efvahihim vallahu mutim nurihi ve law karihel Allah diyor ki kafirler ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Buradaki nurdan kasıt da Allah'ın dinidir, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı olan İslam dinidir. Öyleyse bakın, nur Kur'an'dır, nur Muhammed Aleyhisselam'dır, nur Allah'ın yeryüzüne gönderdiği dindir. Burada bir zeytin yağından söz etti Allah, eskiden... Duvarlarda arkası kapalı bir oyuk olurmuş, oraya kandili korlarmış, ev oradan aydınlanırmış. Yıllar öncesinin en güzel yakıtı, işi pası olmayan en güzel yakıtı yağı, zeytinyağı imiş. Bakın Allah dedi ki, o zeytin ağacı ne doğuya mahsus ne batıya mahsus, böyle bir ağaçtan söz etti, bunu eğer din olarak anlayacak olursak, Allah'ın dini ne doğuya ne de batıya mahsus değildir. Allah'ın dininin ne doğudan ne de batıdan bir başka sistemin desteğine ihtiyacı yoktur. Allah'ın dininin, Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın, nur kaynağı olan Muhammed Aleyhisselam'ın, ne kuzeyden ne de güneyden herhangi bir dinin, herhangi bir sistemin, ...desteğine ihtiyacı olmadan tüm dünyayı aydınlatması söz konusudur. Tüm dünyanın problemlerini çözmesi söz konusudur. İşte Allah'ın dini, işte Allah'ın kitabı, işte Allah'ın peygamberi, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti... ...kıyamete kadar o dine iman eden müminlerin başka bir nura ihtiyacı olmadan... ...başka bir kitaba, başka bir sisteme ihtiyacı olmadan, başka bir bilgilenmeye ihtiyacı olmadan... Tüm müntesiplerinin problemlerini çözebilmek üzere kıyamete kadar o nur ayaktadır, dimdik ayakta durmaktadır. İşte Rabbimiz bu ayeti-kerimesinde bize bunu anlattı. Bakın ayetteki kandil yuvası mümin'dir. Ayeti-kerimede anlatılan cam fanus müminin kalbidir. Ayeti-kerimedeki Mayası iman ve tevhidle yoğrulan müminin fıtratıdır, ayeti kerimede anlatılan ya da müminin salih amelleridir. Öyleyse şöyle söyleyelim: Bir müminin kalbine şu Kur'an bir kere girdi mi? Bir müminin kalbine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nur kaynağı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, hadisleri bir kere girdi mi? Bir müminin kalbine nur kaynağı olan İslam bir kere girdi mi? Bir mümin Allah'ın hidayetiyle bir kere tanıştı mı? Artık o aydınlanmıştır. O nur sahibi olmuştur. O aydınlanan müminin evi de aydınlıktır. O müminin mahallesi de aydınlanmıştır o mümin sayesinde. O müminin yaşadığı şehir de aydınlanmıştır. O kandil sayesinde o mümin bir kandile dönüşmüştür, onun şehri aydınlanmıştır, onun ülkesi aydınlanmıştır. O mümin o nurla aydınlanınca çevresini de aydınlatmaya başlamış, bir kandil haline gelmiştir. İşte Rabbimiz bu ayeti kermesinde bize bunu anlatıyor. Bakın diyor ki, nur üstüne nurdur. Yani Kur'an'ın ayetleri müminin kalbine inmeye devam ederse. Önce Fatiha, sonra Bakara, sonra Ali İmran, sonra Nisa Maide, En'am Araf, sonra öteki sureler, öteki ayetler peyderpey müminin kalbine girmeye devam ettikçe, Peygamberin hadisleri müminin kalbine girmeye devam ettikçe, nurun ala nur olur, o müminin nuru, o müminin ışığı arttıkça artar, o müminin yaşadığı ev apaydınlık bir dünyaya açılır, o müminin yaşadığı mahalle onun evinden aydınlanır. O evde ışığı gören insanlar ona doğru koşar ve o mümin çevresini aydınlatır. Artık o mümin çevresini aydınlatan bir kandile dönüşmüştür. Bir yıldıza dönüşmüştür. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. Öyleyse ey Müslümanlar. Sizler de Allah'ın tanıttığı böyle bir mümin olmak ister misiniz? Allah'ın nuruna çarahlık yapmak ister misiniz? Allah'ın nuruna kandillik yapmak ister misiniz? Hem evinizi hem mahallenizi hem ülkenizi hem de şehrinizi aydınlatmak ister misiniz? Öyleyse sürekli Allah'ın kitabıyla birlikte olun. Sürekli bu ayetler sizin kalbinize damlamaya devam etsin. Sürekli Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Nur kaynağı olan sünneti ve hadisleri sizin kalbinize inmeye devam etsin. Bakın bundan sonra nurla aydınlanmış müminlerin evlerini anlatacak Allah. Şöyle buyuruyor bakın. Fi buyutin Allahu en turfa. Bir kısım evler var ki Allah o evlerde kendi adının yüceltilmesine izin vermiştir. Ya da bunu şöyle anlıyoruz. Yeryüzünde bir kısım evler var ki Allah o evleri yüceltmiştir. O evlerin kadri kıymetini artırmıştır. Sanki o evler gökteki yıldızlar gibi yeryüzünde parlamaktadır. Peki neymiş o evlerin özelliği? Acaba bizim evler mi anlatılıyor? Dinleyelim. Ve yuzkeru O evlerde kendi adının anılmasına Allah izin vermiştir kendi isminin zikredilmesine izin vermiştir. Yüسبihu lahu fiha bil ghudubi vel asl o evin ehli o evin erkeği ve kadını akşam sabah Allah'ı tesbih etmektedir. Bakın parıl parıl parlayan gökteki yıldızlar gibi nur saçan Allah'ın vahine kandillik yapan evlerin özelliği neymiş? O evlerde sürekli Allah zikredilirmiş. O evlerde sürekli Allah tesbih edilirmiş, o evlerde sürekli Allah gündemde tutulurmuş, o evlerde sürekli Kur'an okunurmuş, o evlerde sürekli sünnet tanınmaya çalışılırmış, o evin erkeği ve kadını, o evin çocukları Kur'an ve sünnetle bilgilenmeye çalışırlar. Günlük mü, haftalık mı, şu kadar saat mi, bu kadar zaman mı? O evlerde Kur'an sünnet eğitimi yapılırmış. Ey müslümanlar! Sizin evlerinizin de böyle Allah tarafından kadri kıymeti yüceltilmiş, yıldızlar gibi parlayan birer ev olmasını istemez misiniz? Bir düşünün. Sizin evlerinizde en çok kim konuşuluyor? Sizin evlerinizde en çok kimin ayetleri gündemde? Yoksa şeytan vahihleri mi gündemde? Evinizin baş köşesine oturttuğunuz televizyondaki şeytan vahihlerini mi en çok dinliyor? Onlarla mı en çok bilgilenmeye çalışıyorsunuz? Yoksa Allah'ı hamd etmiyor da başkalarını mı hamd ediyorsunuz? Yoksa Allah'ı gündeme almıyor da başkalarının vahiylerini mi gündeme alıyorsunuz? Bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde buyurdu ki o evlerde Allah gündeme alınır. O evlerde Allah'ın adı yüceltilir. O evlerde Allah'ın istediği bir hayat yaşanır. Söyleyin Allah aşkına ziyaretlerinizden ziyafetlerinize varıncaya kadar mutfağınızdan kazanma harcama anlayışınıza kılık kıyafetinizden çocuklarınıza verdiğiniz eğitime varıncaya kadar Kur'an sünnet mi egemen? Kur'an sünnet mi hakim? Yoksa başkaları mı hakim? Allah için onu bir daha düşünelim. Bundan sonra bakın Rabbimiz o evlerin sahiplerinin, o evlerin ehillerinin durumlarını anlatmaya başlayacak. Bakın şöyle buyuruyor. Ricalun Allah'ın öyle yiğit kulları var ki Allah'ın öyle er kulları var ki la tulhihim ticaretun ve la beyun. Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret onları alıkoyamaz. Neden alıkoyamaz? An zikrillahib Allah'ın zikrinden. Allah'ı gündeme almaktan Allah'ın kitabıyla birlikte olmaktan, Allah'la diyalog kurmaktan o yiğitleri hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret, hiçbir meşguliyet alıkoyamaz. Bir de ve ikamü's salati namazı ikame etmekten, namazı yerlerde sürünür olmaktan kurtarmaktan, namazı ayağa kaldırmaktan ve ita'iz zekati bir de zekatı vermekten Allah'ın o yiğit kullarını Hiçbir meşguliyet, hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş alıkoyamaz. Evet, aydınlık bir dünyaya açılan evlerin sahiplerini anlatıyor Rabbımız. Acaba gerçekten bizler de öyle miyiz? Bakın Allah bir kısım yiğitlerden söz etti. Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret, hiçbir meşguliyet onları Allah'ın kitabıyla birlikte olmaktan mamazı ikame etmekten zekatı vermekten alı koyamaz dedi. Peki kim bunlar? Yani bunların işleri, açları yok mu? Bunlar melek mi? Bunlar günah işlemeyen insanlar mı? Bunların rızık derdi yok mu? Bunların geçim derdi yok mu? Bunların çoluk çocukları yok mu? Bunlar dünyanın sıkıntılarıyla malul kimseler değil mi? Evet. Bunların dükkanları, tezgahları var. Çünkü Öyle olmasa zekat veremezler. Bakın Allah diyor ki, zekat vermekten onları da hiçbir meşguliyet alıkoymaz. E, ticaretleri, dükkanları, işleri, açları olmasa e, bunlar nasıl zekat verecekler? Evet, dükkanları da var, tezgahları da var. Dükkanlarını, tezgahlarını kapatmış değiller bunlar ama hayatlarının hiçbir programı, hayatlarının hiçbir meşgul meşguliyeti bunları namazdan alıkoyamaz zekattan alıkoyamaz hangi ortamı yaşarlarsa yaşasınlar hangi şart altında bulunurlarsa bulunsunlar namazsız bir hayatı asla kabullenmez o müminler zekatsız bir hayatı asla kabullenmez kim bunlar bunlar ne doğuda ne batıla doğuda da var bunlar batıda da var bunlar kuzeylerde de güneylerde de var bunlar Bunlar yeryüzünün her tarafında mevcut olan yiğit müminlerdir. Bunlar Allah'ın vahiyinin çerağıdır, kandilleridir. Bunlar dünyayı aydınlık bir dünyaya çıkarmanın kavgasını verirler. Bunlar kendileri yemezler, başkalarına yedirirler. Bunlar kendileri giymezler, başkalarına giydirirler. Bunlar başkalarının çocuklarını bile kendi çocukları bilirler. Onları da cennete kazandırmanın kavgasını verirler. Dünyada zulümlere ...dünyada haksızlıklara engel olurlar... ...dünyada karanlıkların tümüne... ...karanlık sistemlerin tümüne... ...savaş açan kimselerdir bunlar... ...bunlar ister fakir... ...ister zengin fark etmez... ...bunlar ister hür olsunlar... ...ister köleleştirilmiş olsunlar... ...bunlar ister zayıf ister güçlü olsunlar... ...fark etmezler... ...şu özellikleriyle bunlar... ...yeryüzüne ışık tutan Allah'ın kandilleridir... ...bunlar vahyin çerahlarıdır... ...bunlar önce Kur'an'ı öğrenirler kendilerini Kur'anla aydınlık bir dünyaya ulaştırırlar. Sonra tüm çevrelerini aydınlık bir dünyaya ulaştırmanın, tüm çevrelerine Allah'ın ayetlerini, aydınlık Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini, sünnetini ulaştırmanın kavgasını veren insanlardır. Bunlar namazla Allah'tan mesaj alan, zekatla da o mesajı Allah kullarıyla paylaşan müminlerdir. Biliyorsunuz namaz Allah'tan mesaj alma makamı, zekat da alınan bu mesajı Allah kullarıyla paylaşma makamıdır. Bunlar namaz ve zekatla toplumsal problemleri çözümlemeye çalışan, toplumdaki tüm haksızlıkların kökünü kazımaya çalışan Allah'ın yiğit kullarıdır. Bakın Allah diyor ki: ne, yevmen Bunlar öyle bir günden korkarlar ki Tetakla bu fihir kulubu absar o günde gözler ve kalpler yerinden oynamıştır, tepe takla gelmiştir. Allahu Ekber. Gözlerin gözlükten çıktığı, kalplerin de kalplikten çıkacağı bir günden korkarmış bunlar. Gözlerin ve kalplerin döndüğü bir günden tir tir titrermiş bunlar. İşte bu endişer onları bu yola sevk edermiş. Demek ki. Böyle yiğitler olabilmenin yolu ahiret endişesinden geçermiş. Eğer bir insan yahu ben yarın ne yaparım? İnsanın insanlıktan çıktığı bir günde, gözlerin döndüğü, kalplerin döndüğü bir günde ben ne yaparım, ne ederim? Kendimi nasıl kurtarırım? Kendimi öyle bir dehşetten nasıl korurum? Endişesi taşıyan insanlar, bu özelliğe sahip olan insanlarmış ama, Ahireti iki kaşlarının arasında hissetmeyenler, yarın ne yaparım ne ederim endişesi duymayanlar bu özelliğe sahip olamazmış. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, ahireti iki kaşımızın arasında hissedelim. Yahu ben yarın ne yapar ne ederim? Rabbime karşı kendimi nasıl savunabilirim? Hangi amellerle Rabbimin huzuruna çıkabilirim? Ne yüzle ben Rabbimin huzuruna çıkabilirim? Ben Kur'an'ın çerağı olmak zorundayım. Ben sünnetin kandili olmak zorundayım. Ben kitabı ve sünneti tanımak, kendimi aydınlattıktan sonra evimi, mahallemi, şehrimi, ülkemi tüm dünyayı aydınlatmak zorundayım diye bu yola inşallah biz de girelim. Bakın Allah diyor ki لِيَدْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ amilu. Allah Allah. Şu ifadeye bakın. Allah da böyle yaşayan müminlerin amellerinin en güzeliyle onlara mükafat verecek. Allahu Ekber. Önce de geçti böyle bir ayet. Önceki derslerimin birisinde de geçtiyim Orada söyledim ama yeri gelmişken burada bir daha söyleyeyim. Bakın Allah diyor ki, böyle yaşayan yiğitlerin amellerinin en güzeliyle biz onları mükafatlandıracağız. Allahu Ekber. Dünyada... En güzel kıldığınız namaz ne zamandı bir düşünün? En ihlaslı kıldığınız bir namaz. En güzel eda ettiğiniz bir namaz hangisiydi? Bütün namazlarınızı Allah onunla çarpı verecek. Bütün namazlarınızı Allah o namazınız gibi kabul ediverecek. Dünyada en güzel verdiğiniz infakı ne zaman yapmıştınız? Çok ciddi bir sıkıntıyı gidermiştiniz. Dertli bir müminin yüzünü güldürmüştünüz. Bir probleme çözüm getirmişti sizin infakınız. En ikhlaslı, en samimi verdiğiniz o infakınız hangisiydi? Allah tüm infaklarınızı onunla çarpı verecek, onun gibi kabul edi verecek. Bir zalim karşısında hakikati haykırmıştınız bir gün, Allah adına Allahı savunmuştunuz, Allah'ın dinini savunmuştunuz. Zalim bir iktidar karşısında hakkı haykırmıştınız ya, tüm konuşmalarınızı Allah o haykırışınızla çarpı verecek. O ameliniz gibi kabul edi verecek. Ne muazzam bir mükafat bu. Sona devam ediyor bakın Rabbımız. Wa yazi dehum fadlihi. Bir de üstelik fazlından kereminden Allah daha da artıracak. Allah Allah. Daha da artıracak diyor. Bire bazan on, bire bazan yüz, bazan bire yedi yüz, bazan bire bin, bazan bire otuz bin, bazan bire yüz bin. Bazen de ezafe muzaafe kat kat. Yani hesap edemeyeceğiniz cinsten Allah diyor ki ben fazlımdan keremimden daha da artıracağım. Ya Rabbi bize de artır. Wallahu yerzugu men yaşa'u bi gayri hesap Şüphesiz ki Allah kullarını hesapsız bir biçimde rızıklandırır. Rızıklandırandır. Kimse ona hesap soramaz. Evet. Müminleri anlattı Rabbimiz, aydınlık bir dünyanın insanlarını anlattı. Şimdi de karanlık dünyanın insanlarını, yani kafirleri, nurdan nasipsiz olanları, ışıktan, vahiyden, dinden nasipsiz olanları anlatmaya başlayacak. Bakın şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا a'maluhum كَسَرَابٍ Kafirlerin amelleri, kafirlerin düşünceleri, kafirlerin ekonomik, siyasal hayatları kafirlerin sosyal ve siyasal yapılanmaları yani kafirin tüm hayatı bir serap gibidir biqiatin ıssız çöllerdeki bir seraba benzer serap yahsebuhu vam'anu ma'en susamış bir insan orada su var zanneder hani düz bir arazide ya da çölde susamış bir insan karşısında deniz var Su birikimcisi var zanneder. Oraya doğru koşar. Hatta izâ ca'ehu Nihayet oraya vardığı zaman lem hu şey'a Orada hiçbir şey bulamaz. Ne su var, ne göl var, ne deniz var. İşte buna şerap denir değil mi? İşte bakın. Şafirin hayatı böyledir diyor Allah. İnşallah açıklayacağım. Ve vecedallâhe indehu Şafir su aramak üzere Hakikati aramak üzere gittiği o yerde Allahla karşı karşıya gelir. Allahı bulur. Fawqahu hesabahu. Allah da orada onun hesabını görüverir. Allah da orada o kafiri geberti verir. Vallahu seri ol Şüphesiz ki Allah hesabı çok seri olandır. Hesabı çok seri görendir. Ne anlattı Rabbimiz bu ayeti kelimesinde? Bakın. Kâfirin hayatı bir serap gibidir. Suyun peşinde koşar, hakikatin peşinde koşar. Hakikati bulacağım diye Allah'a müracaat etmez, vahye müracaat etmez, Allah'ın kitabına, Allah'ın elçisine sormaz. Kendi aklıyla, kendi mantığıyla gerçeği bulacağım diye, hakikati bulacağım diye bir batılın peşine düşer. İşte şu anda öyle değil mi? Adamlar yasa yapıyorlar tamam bulduk diyorlar en güzel yasayı bulduk diyorlar en fazla 3 yıl dayanıyor o yasa çöpe atılıyor bulduk zannediyorlardı doğruyu bulduk zannediyorlardı o yasayı çöpe atıyorlar tamam diyorlar bundan sonra daha güzelini yapacağız daha güzelini bulacağız yeni bir yasa yapıyorlar tamam bulduk diyorlar gerçeğe ulaştık diyorlar hakikati bulduk diyorlar insanları mutlu edebilecek en güzel sistemi yaptık diyorlar 3-5 yıl dayanıyor o da çöpe atılıyor. Bakın, kafirin bütün hayatı seraptır. Hakikat zannıyla batılların peşine düşer ve geberdiği anda da Allah'ı buluverir. En son Allah'ı buluverir. Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın yargılamasıyla, Allah'ın hesabı kitabıyla karşı karşıya geliverir. İşte kafirin karanlık dünyasını Allah bu örnekle anlattı. Bir başka şekliyle bunu Şöyle de anlayabiliriz, kafir Allah'ı bitirdim der, benim aklım var, benim fikrim var, benim keyfim var, benim zevkim var. Nereden kazanıp nerede harcayacağımı, nasıl giyineceğimi, çocuklarımı nasıl eğiteceğimi, hukukumu, siyasetimi, sosyal ve siyasal yapılanmamı nasıl belirleyeceğimi pekala ben de bilirim. Benim keyfim var benim zevkim var benim aklım mantığım var nasıl bir hayat yaşayacağımı hayatıma nasıl bir program çizeceğimi ben de bilirim benim Allah'a ihtiyacım yok benim peygambere de ihtiyacım yok benim kitaba da ihtiyacım yok ben bilimimle her şeyi çözerim işte şu anda bilimin çözemediği bir şey kalmadı ben bilimle her şeyi çözerim diye bir serabın peşinde bir batılın peşinde koşarken en son Ölümle karşı karşıya geliveriyor kafir. Bir ömür beyhude hovardaca harcanmış. En son Allah'ın değer yargısıyla, Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın sorgulaması ve azabıyla karşı karşıya geliveriyor kafir. İşte kafirin tüm hayatı böyle bir seraptan ibarettir. Bir başka örnek daha verecek Rabbimiz. Evke volumatin fi bahrin luccihin. Kafirin hayatına bir örnek daha vereyim diyor Allah. Kafirin hayatı ıssız denizlerde bir karanlığa benzer. Bakın diyor ki: "Yaghshahu mevcun min fawqihi mevcun." Üst üste dalgalar onu kuşatmıştır. Şimdi bir gemi düşünün. Geminin içinde denizde, okyanuslarda yol almak durumunda olan bir grup insan düşünün. Dağlar gibi dalgalar onların üzerine gelmeye başlamış. Simsiyah dalgalar. Sonra min fevqihi sehabun bir de üzerlerine simsiyah bir bulut inmiştir. Yıldızların ışığına bile engel olacak, yukarıdan ışık sızdırmayacak kesif bir bulut, simsiyah bir bulut geminin üzerine inmiştir. Volumatun baubuha fevqa baavin üst üste karanlıklar, deniz karanlık. Denizin dibi karanlık, dalgalar karanlık, gökyüzü karanlık, bulut karanlık. Üst üste karanlıklar altında kalmış insanlar gemi o dağlar gibi dalgaların etkisiyle bir aşağıya doğru iniyor. Sanki denizin dibine ini verecek, bir yukarı doğru kalkıyor. İşte böyle can havliyle kurtulmak isteyen, ölüm korkusuyla yüreği ağzına gelmiş bir insan düşünün. İşte kafirin hayatı budur. Allah Allah. İşte kafirin hayatı budur diyor Rabbimiz. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ lem yeket yaraha Elini uzatsa göremeyeceği kadar karanlığın içindedir. Hani burnunun dibini göremiyor filan diye karanlık tasvir edilir ya. Elini uzatsa diyor Allah elini göremeyecek kadar karanlık bir atmosferde böyle bir anoforun içinde Ölüm korkusuyla çırpınan, can hırsı çabalayan bir insan düşünün. İşte kafirin tüm hayatı böyledir diyor. Kafasında binlerce soru işareti var. Ölüm ne? Hayat ne? Niçin bu dünyada varız? Bizi bu dünyaya kim getirdi? Öldükten sonra başımıza neler gelecek? Bu hayatın anlamı nedir? Kabir nedir? Hesap kitap nedir? Kafasında bin türlü soru işareti var kafirin. Dünyası karanlıktır. Zerre kadar bir önünü aydınlatacak ışığı yoktur kafirin. Çünkü nur Kur'an'dır. Nur, nur vahiydir. Nur peygamberdir. Nur Allah'ın dinidir. Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine başvurmayan bir kafir. Nur'u nereden bulsun da? Bakın en sonunda şöyle diyor. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Allah kimin için nur kılmamışsa, yani adam kendisi nurdan yana tavır almamış, Nur elde etmek, ışık, ışık bulmak üzere Kur'an'a sünnete müracaat etmemiş, Allah da onun için nur yaratmamışsa bu adam nuru nereden bulacak? Nur sahibi nereden olacak diyor Rabbimiz. İşte kafirin hayatı bu. Şimdi şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Böyle bir kafire imrenilir mi? Böyle bir kafirin hayatına imrenilir mi? Hayır. Yahu keşke biz de bunlar gibi olsaydık. Bizim ekonomimiz, bizim hukukumuz... Bizim sosyal ve siyasal yapılanmamız da keşke bunlar gibi olsaydı. Ey kafirler bizi de koltuğunuzun altına alın, bizi de kuyruğunuzun altına alın diye kafire imrenenler yeniden bir daha iman etsinler. Çafirlere imrenenler yeniden bir daha iman etsinler. Yahu böyle bir kafire imrenilir mi? Kesinlikle hayır. Dedikten sonra Rabbimiz bakın bizi görsel birkaç ayetiyle göz göze yüz yüze getirecek. Bakın şöyle buyuruyor. Elem terap görmüyor musun? Enallahu yüsebbihu lehu men fi's semavati Göklerde ve yerde ne varsa canlı ve cansız hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Vet tayrus Kuşlar da saf saf Allah'ı tesbih ediyor. Kullun her bireri, göklerde ve yerde canlı ve cansız her bir varlık Kat Ali salatını bildi, duasını, kulluğunu, ibadetini bildi ve tesbihahu tesbihatını bildi. Bakın bu ayetinde Allah şunu söyledi: Ey kullarım, görmüyor musunuz? Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allahı tesbih ediyor. Ey kafirler, canlı ve cansız varlıklar Allahı tesbih ederken. Kuşlar bile Allah'ı tesbih ederken bitkiler hayvanlar bile Allah'ı tesbih ederken yeryüzünde onlardan çok daha şerefli bir biçimde yarattığım çok mükerrem bir biçimde yarattığım siz insanların beni tesbih etmemesi bana kulluğa yanaşmaması bana ibadete yönelmemesi sizin için ne kadar onur kırıcı ne kadar utanç verici bir durum değil mi bunu hiç düşünmüyor musunuz? Göklerde ve yerde canlı ve cansız en küçük bir böceğinden en büyük bir yıldızına varıncaya kadar hepsi Allah'ı tesbih ediyorken sizin kendi kendinizi tesbih etmeniz, kendiniz gibi aciz varlıkları tesbih etmeniz, kendi fikirlerinizi, kendi sistemlerinizi tesbih etmeniz, hamd etmeniz sizin için utanç verici bir şey değil mi diyor Rabbimiz. Bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyor. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bir varlığa Allah nasıl bir rol biçmişse, bir varlığı Allah ne için yaratmışsa, onun boynuna nasıl bir görev yüklemişse, o varlığın Allah'ın kendisine yüklediği o rolü oynamasının adına tesbih diyoruz. Ateşi Allah yakacaksın demiş, ona öyle bir rol biçmiş, ateşin yakışı onun tesbihidir. Bülbülün ötüşü onun tesbihidir, gülün kokuşu onun tesbihidir. Bıçağın kesmesi, bıçağın tesbihidir. Çünkü Allah ona öyle bir rol yüklemiş. Bulutun yağmur yağdırması, bulutun tesbihidir. Rüzgarın bulutları kovalaması, koku, kokuları ve dokuları farklı yerlere götürüp getirmesi, rüzgarın tesbihidir. Güneşin ısı ve ışık göndermesi, güneşin tesbihidir. Elma ağacının elma vermesi, o ağacın tesbihidir. Koyunun süt vermesi, arının bal yapması, onun tesbihidir. Yani bir varlığı Allah ne için yaratmış? O varlık, o yaratılış gayesi istikametinde hareket ediyorsa, bilelim ki o o varlığın tesbihidir. Allah kullarından da tesbih istiyor. Sonra diyor ki, ve ilallah il ey kullarım, isterseniz tesbih etmeyin, isterseniz bana kul olmayın, bana düşmanca bir tavır takının, ama şunu unutmayın, dönüşünüz banadır, hesabı bana ödeyeceksiniz. El emtaram. Görmüyor musunuz? Görmüyor musun ey Müslüman? Ennallâhe yüzci sahaben Allah bulutları gönderir Thümme yüellifü beynehu Aralarını telif eder, birleştirir. Öyle ayrı ayrı duran bulutlar varsa şöyle sıkıştırır, aralarını birleştirir. Thümme yecealuhu rukamen, Sonra üst üste onları istif eder, sıkıştırır, böylece yoğunlaştırır bulutları Fetâr alvâdâ yahrucumün siz de o bulutların arasından suların indiğini, yağmurların yağdığını görürsünüz. Kim yapar bunu? Allah'tan başka? Gökten bir damla su indirecek birlerini biliyor musunuz? Yok değil mi? Ve yine zilu mina cimalin fiha min yine gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi. Bulutları da Allah indirir, içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutları indirir. Fyusiyu bu bir yaşa dilediği arazilere onu isabet ettirir. Vayasrifuğu ammen yaşa dilediği arazileri de ondan korur. Allah Allah. görürsünüz ben köyde çok gördüm dolu yağar, bıçak keser gibi şu tarla tamamen gitmiş, bu tarlada bir şey yok, dibindeki tarlada hiçbir şey yok, değil mi? Bıçak keser gibi. Bakın. İstediği arazilere o bulutları, o doluları indirir Allah, dilediği arazileri de korur diyor. Yekadu sana berqihi yadhhabu bihi alabsar O bulutlardan çıkan şimşeklerden dolayı neredeyse insanların gözleri alını verecek. Yukallibullahu'l-leyla vennahar Allah geceyi gündüzü peş peşe getirir. Geceyi gündüze, gündüzü geceye sokar absar Şüphesiz ki bütün bunlarda akıl sahipleri basiret sahipleri için ayetler var ibretler var Vallahu kulle dabetin minmainin Şüphesiz ki Allah bütün canlıları bütün varlıkları sudan yaratmıştır Kur'an'ın bir ayetinin beyanıyla gökleri ve yeri altı günde yarattığında Allah'ın arşı suyun üstündeydi bir ayet böyle diyor Anlıyoruz ki ilk yaratılan varlık sudur. Diğer canlıların, diğer varlıkların tümü sudan yaratılmış. Femi hummen yemşi ala batnihi Allah'ın yarattığı varlıklardan kimileri karınları üstünde sürünerek yürür. işte yılan gibi, çıyan gibi. Wami hummen yemşi ala rizdeini insan gibi kimileri iki ayakları üstünde yürür. Wami hummen yemşi ala erba işte deve gibi, merkep gibi, at gibi kimileri de. Dört ayakları üzerinde yürür. Yakhluqullahu ma yasha. Allah dilediğini yaratır. Kimse bu konuda ona hesap soramaz. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Her şeye güç getirendir. Zamanımız doldu inşallah. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbe ileyk ve'lhamdülillahi rabbil âlemin